0: Este é um podcast TSF.
1: À hora a que ontem iniciámos a montagem desta emissão, a Polónia e a Inglaterra eram os únicos obstáculos a um acordo sobre o futuro tratado, mantendo o essencial da Constituição Europeia. A Sra. Merkel preparava-se para apresentar durante o almoço a 27 o esboço de um novo compromisso que permitisse uma base de trabalho para a presidência portuguesa, um mandato claro e detalhado para a conclusão da redação de um novo texto. Londres não abdicava da regra da unanimidade em áreas onde os restantes parceiros já aceitavam a maioria qualificada e rejeitava o caráter vinculativo da Carta dos Direitos Fundamentais. A Polónia torcia o nariz ao sistema de partilha de votos no Conselho de Ministros da União considerando que o esquema proposto para a obtenção de maiorias qualificadas e minorias de bloqueio beneficia os Estados mais populosos da União. Antes da partida para Bruxelas, José Sócrates recebeu os partidos. A possibilidade de um falhanço do Conselho Europeu seria considerada na ocasião de mau agouro por Marcos
0: Mendes. Por isso é muito importante um acordo a 27 para resolver o Tratado Europeu ainda que ele não seja o tratado perfeito. E
1: Marques Mendes mostrou-se, entretanto, favorável a que Portugal venha a realizar um referendo sobre o tratado. Essa é também a posição de Francisco Louçã, que vislumbra nas conversas de Bruxelas um truque em marcha. Todo este truque
2: é passar de Constituição para um tratado
1: que tem quase tudo,
2: menos as regras constitucionais, para evitar referendos, ou seja, para que
1: não sejam as populações a decidir. O Partido Socialista, pela voz de Alberto Martins, considera que este é o momento de falar apenas na reformulação do tratado.
3: Um tratado simplificado e a relação ao qual Portugal espera ter um mandato e o governo português espera ter um mandato claro, preciso, para que possa assumir as suas responsabilidades no âmbito da presidência.
1: Para Paulo Portas, é preciso romper o atual bloqueio.
3: Se se quer ultrapassar
4: o impasse, é preciso tornar o projeto mais moderado, mais acessível a todos os países, incluindo os que votaram não ou os que tinham reservas, para podermos ultrapassar o impasse.
1: E Jerónimo de Sousa deixou claro que o PCP não gosta desta versão mitigada do Tratado.
3: Há mais mundo e há mais vida para além da questão do Tratado. Esperamos que a presidência portuguesa dê também uma contribuição positiva para que o nosso país... Uh resolveu alguns dos problemas
1: mais candentes depois. A partida para Bruxelas, José Sócrates não escondia a expectativa de uma fórmula de consenso.
3: Eu parto com expectativas muito positivas e acho que a Europa precisa de um espírito positivo porque esta reforma do tratado é aquilo que mais necessitamos urgentemente para a Europa.
1: E o Presidente, lançado à jornada americana, deixou a inquietação sobre o modo como a Europa poderá enfrentar um fracasso no Conselho.
5: Penso que a Europa não está preparada para enfrentar um outro fracasso em matéria, em matéria de revisão dos tratados. Por isso, se não forem criadas as condições hoje e amanhã, se não for fixado um mandato claro e concreto, como o governo português tem dito e com o qual eu estou de acordo, o melhor é não embarcarmos no condição nova conferência intergovernamental.
1: O Presidente foi ver a história portuguesa na monta da América. Cavaco Silva, por estes dias, seguido pela repórter Ana Catarina Santos, inaugurou em Washington uma exposição sobre o impacto dos descobrimentos portugueses no mundo.
6: O Presidente da República espera que nada fique como antes. Depois desta exposição, a maior sobre Portugal alguma vez realizada nos Estados Unidos, Cavaco Silva espera que melhore a imagem que os americanos têm de Portugal. Temos aqui em Washington uma excelente exposição
5: que pode dar um contributo para corrigir de alguma forma a ideia que os americanos tenham sobre o papel de Portugal na história da globalização. E esse papel é um papel pioneiro, como resulta de forma clara desta exposição.
7: São cerca de
6: 300 peças vindas de todo o mundo e expostas num dos principais museus norte-americanos, de um Portugal maior, de outros tempos, que, nas palavras do Presidente da República, faz da herança portuguesa o sangue que corre nas veias de tanto mundo ainda hoje.
5: Aí me ter causado uma satisfação enorme o nome que os organizadores deram a esta exposição, abraçando o mundo Portugal no século XVI e no século XVII. Mas é bom que... O mundo conheça aquilo que os navegadores portugueses fizeram, aquilo que Portugal fez, que algumas vezes se atribuem feitos que eu são apontados como importantes para a criação do um mundo global a outros.
6: E no fundo foram os portugueses. Cavaco Silva à procura que seja reposta a verdade histórica e por isso citou Fernando Pessoa, traduziu para inglês para revelar aos americanos o que é ser português até ao fim do mundo.
1: O fim do mundo. Já lá chegou a asa da águia cujo voo foi sobressaltado pela OPA de João Barardo. Mas o milionário que a meio da semana se viu na contingência de pedir desculpas a Rui Costa um futebolista que não gosta de pontapés na dignidade insiste em que não quer ser o Abramovitz da Luz.
8: Mesmo que eu, que eu ganho esta OPA eu não quero ficar com o capital de controle da OPA logo a seguir Logo que se viamos nos dar atualização, eu passaria o excesso de, das ações, se as tiver, para ser distribuídas pelos uh, os sócios do Benfica. Que eu não quero que ninguém tenha controle do Benfica, nem eu, nem nenhum russo, nem nenhum americano, nem nada. O Benfica, todos nós.
1: E chegado ao fim da semana, Berardo lançou outra ideia um banco do benfica
8: vou sugerir à administração para ter o, uma ideia do que é a marca do benfica e posso dar um exemplo fazer uma sociedade com outra instituição financeira e fazer um banco por exemplo para fazer esse banco um banco do benfica o banco do benfica que vai ser uma instituição que vai ter rentabilidade e que vai ajudar o Benfica a atingir os objetivos. E quer o Benfica não a mendigar ou a dar-se sempre com problemas financeiros. A semana
1: passada, o caso dos donativos de um milhão de euros que o CDS recebeu entre agosto e dezembro de 2004 trouxe um nome misterioso para as notícias, Jacinto Leite Capelo Rego. E mais trouxe notícias sobre alegadas pressões do BES detetadas na investigação sobre o caso Portocale. O JN noticiou que as escutas telefónicas da Polícia Judiciária teriam detetado três membros do governo de Sócrates e um membro do PS. Jaime Silva sacudiu para longe rumores e suspeições.
9: Se houve pressões, se houve algumas pessoas, elas não curtiram efeito. Isso eu posso lhe garantir. E os despachos que eu fiz e os despachos dos três ministros deste governo a anular a decisão estão aí para o aprovar. Agora, nós temos que perceber uma coisa. Nós, na nossa atividade cotidiana, nós podemos receber os mais diferentes investidores. Nós temos é uma política para aplicar. E, portanto, nós cedemos as pressões, nem eu nunca cedaria a pressões sobre esta matéria.
1: A semana passada, António Filipe, do PCP, desafiou o PS no Parlamento. Extingam a Fundação Dom Pedro IV.
9: Que promova a extinção da Fundação Dom Pedro IV e a destituição dos seus corpos gerentes que faça reverter para o Estado o património do IGAP que foi legitimamente oferecido e que salvaguarde os direitos legítimos dos respectivos moradores,
4: que integre os demais bens pertencentes à Fundação noutra instituição
9: ou serviço que esteja em condições de garantir a prestação dos serviços da ação social a seu cargo e, já agora, não é pedir muito que faça as diligências necessárias para o apuramento de todas as responsabilidades pelo encobrimento de ilegalidades que tenham sido cometidas em nome da Fundação Dom Pedro IV. Mas a voz
1: do socialista Miguel Coelho não fez eco da pretensão comunista.
9: A extinguir uma
4: fundação não é um processo, um processo fácil e, sobretudo, rápido. Dissemos isso mesmo ao PCP. Poderá levar anos de querela judicial poderá haver outros caminhos mais eficazes para se obterem resultados.
1: A semana passada, em reunião do Grupo Parlamentar Socialista, Alberto Martins anunciou que o PS vai avaliar a necessidade de produzir legislação que evite casos como o da professora com leucemia considerada apta por uma junta médica da Caixa Geral de Apresentações e obrigada a dar aulas para não perder o vencimento.
3: Tenho o objetivo de regular a situação social, de serem justas, de serem eficazes, serem humanas e por isso estamos também preocupados a esse tipo de questões e esse tipo de aferições estamos e vamos fazê-lo, tentando melhorar as leis, tentando que as leis sejam um instrumento organizador de uma sociedade mais justa e de soluções individuais mais justas, porque a todos nos preocupa que possam acontecer situações dessas, que são situações inaceitáveis numa sociedade democrática, numa sociedade justa, sobretudo numa sociedade humana.
1: Confrontada com o caso, a ministra Maria de Lourdes Rodrigues descartou responsabilidades da tutela.
10: Governo nenhum, direção-geral nenhuma, nem regional, nem ministério nenhum dá ordens às equipas médicas que fazem a avaliação do estado de saúde de, dos, de, dos cidadãos, sejam professores ou tenham outra. E, portanto, mal seria que se pudessem dar ordens às equipas médicas uh, e também, mal é, que se confunda aquilo que são as atribuições do Ministério da Educação com as atribuições de outros organismos.
1: E Mário Nogueira, o dirigente da FENPROF, está mal lembrada a ministra.
11: Habitual. A senhora Ministra da Educação e os responsáveis do Ministério da Educação neste país nunca têm culpa de nada, nunca têm responsabilidade de nada, ainda que sejam os responsáveis políticos máximos, nomeadamente aqui pelas próprias juntas médicas e pelo seu funcionamento.
1: O Bloco de Esquerda esteve com os sindicatos de Carris que denunciaram a existência de uma lista negra com cerca de 300 nomes de trabalhadores que participaram na greve geral e se encontrariam proibidos de fazer horas extraordinárias. Francisco Louçã pediu explicações públicas ao ministro Mário Lino.
2: Eu gostava que o engenheiro Mário Lino viesse a público responder sobre porque é que pode haver nas empresas, sob sua tutela e responsabilidade direta, uma tal brutalidade em relação a pessoas que
1: exerceram um direito e que estão a ser perseguidas porque exerceram um direito num país que reconhece os seus direitos. A semana passada, Manuel Monteiro sacudiu a campanha de Lisboa é se move.
4: É uma coisa escandalosa que a Apple tenha é entregue terrenos para fazer construção, precisamente a pensar nesses mais carenciados, nomeadamente nos mais jovens, e depois vai à Espanha, a feiras, e está a vender terrenos que lhe foram oferecidos nesta lógica a concorrentes privados. Isto é uma coisa que não lembro ao diabo. Como não lembro ao diabo que a Apple faça dumping em relação e, e participe nos leilões como participam muitos outros construtores. E portanto, eu acabaria claramente com a EPU.
1: A afirmação de Manuel Monteiro foi desmentida por João Pereira Teixeira, presidente da Apple. Não é para vender terrenos que têm ido à Espanha.
3: A EAPUL tem participado em setores internacionais da Câmara Municipal de Lisboa e com a Câmara Municipal de Lisboa que tem como objetivo promover Lisboa como cidade no âmbito da competitividade internacional entre cidades e não com o objetivo de vender terrenos.
1: Mas Manuel Monteiro voltou à carga.
4: Faço uma pergunta ao Sr. Presidente de EPU: se é ou não verdade. E ele sabe que é. que a tentou vender, embora lhe chame promover, os terrenos do Benfica, primeiro em Barcelona, depois em Cannes e só depois em Portugal. São
5: os terrenos do antigo estádio do Benfica que foram para a Câmara Municipal por permuta quando se tratou de fazer a construção do novo estádio.
1: E, entretanto, o líder do PND e candidato a Lisboa apresentou o ginjas.
4: Os ginjas. É uma espécie de rufia da cidade que se candidata a assessor que vai receber na próxima segunda-feira o seu amigo Manoel Chiga da Madeira e é quem vai dizer tu concorreste a presidente do governo, mas ser assessor é muito mais rentável e muito menos trabalhoso.
1: Entretanto, na campanha, escutou-se a voz de António Costa propondo a necessidade de serem repensados os domínios territoriais da administração do Porto de Lisboa.
2: Para mim é evidente que aquilo que não são áreas afeta estritamente a operação portuária, seja de mercadorias, seja de passageiros, a gestão não pode caber ao Porto de Lisboa. Porto de Lisboa não tem competência, tem legalmente competência, mas não tem saber para gerir cidade. Não é essa a sua função, como não é a função da Câmara, gerir o um movimento de contentores ou mesmo o um movimento de passageiros do, do terminal de, de cruzeiro.
1: Aliás, diz Costa, vale a pena olhar para a frente ribeirinha.
2: Não é por acaso, certamente, que a única área bem desenvolvida toda a Frente Ribeirinha é o Parque das Nações. Foi a única área subtraída integralmente à tutela do Porto de Lisboa e entregue a quem soube gerir e definir o planeamento.
1: E nisto, ouvimos na rádio
8: Rubem de Carvalho puxando do mapa. Reparem na planta do IPO. Na História da Saúde diz que vai para o Eiras e precisa de uma área de 10 a 12 hectares. Bom, em que é que ficamos? Aqui, há uns meses atrás, a área que era precisa, segundo a informação do professor Carlos Rodrigues, eram sete hectares. Parece que isto tem vindo a crescer, e, e, e substancialmente, que é que, agora que, já vamos é em 12. A, Ora bem, eu, em, meu entender, em meu entender, não quero fazer, evidentemente, processos de intenções, mas há uma coisa que, que para, mim, para mim, para qualquer de nós, seguramente, não passa despercebido, é que sete hectares em Palhavã do ponto de vista de valor imobiliário são um altíssimo valor imobiliário suscetível não proporcionar
1: altos rendimentos. Já a Helena Roseta apresentaram o grupo de cidadãos que apoia a sua candidatura e aquilo a que chamou a Carta de Direitos Urbanos.
6: Que deverá ser construída de uma forma participada com os movimentos, com as organizações, com as associações e que tem coisas tão simples como, por exemplo, o direito ao silêncio, o direito ao espaço, o direito à árvore, o direito à luz do sol, coisas que quando as pessoas viviam no campo talvez não fizessem falta, mas que hoje vivemos todos na cidade uns em cima dos outros e que sentimos este stress cotidiano nos fazem a maior falta.
1: Roseta propôs-se combater o perigo de corrupção na área do urbanismo com um modelo colegial, porque, diz ela, não há milagres. Qual é então a proposta de Roseta
7: É chegar à Câmara e dizer, meus amigos, o cloro do urbanismo é demasiado importante para ficar nas mãos do vereador só. Portanto, todas as forças políticas participam no Clube do Urbanismo, é uma comissão com todas as forças políticas, é muito, é muito difícil a qualquer interesse, obscuro ou não obscuro, ser capaz de comprar todas as forças políticas.
1: E como se consegue o consenso?
7: Não tem que haver consenso. Eu já fiz isso em Cascais há 20 anos e funcionou muito bem. Reúne-se a comissão, discutem os projetos, quando está toda a gente de acordo, despacham logo, quando não há acordo, vai à reunião de câmara e depois cada um vota como entende e fica em ata.
1: Na CIC Notícias, houve debate da sete. A crise, é claro, e o aeroporto.
11: A manutenção do aeroporto na Portela é uma... Uh, uh, é, fu é fundamental. Agora, uh, Dirmião, uh, soluções, alternativas uh, na situação de esgotamento. E eu direi que há sempre a solução da Portela mais um. E como nós temos 20. Mas um ver... em
7: Sintra ou
6: no Montijo?
11: Pode ser na Sintra, pode ser no Montijo, pode ser até em Alcochete. E Alcochete tem uma vantagem, que é a possibilidade da construção do aeroporto por módulos. Isto é, à medida em que for necessário, pode ser
2: acrescentando. É necessário um novo aeroporto e é necessário com urgência, visto que o ritmo de crescimento do transporte aéreo para a cidade, de Lisboa, tem vindo a aumentar a tal ordem que o, o, o data de esgotamento vai provavelmente ser anterior ao que estava anteriormente previsto. Defende Europeia. a
12: manutenção da portela.
8: Mas inquestionavelmente. É um exercício de, de absoluta responsabilidade da necessidade de uma Câmara enérgica, forte, de intervenção, que organize a Câmara, que tenha confiança nos seus trabalhadores, que intervenha na cidade e que intervenha fundamentalmente junto a uma entidade que condiciona profundamente a vida de Lisboa, que é o Poder Central.
0: Eu tenho aqui uma facilidade muito grande, porque quando pertenciei a esse mesmo Governo, posso demonstrar, mostrar, tenho entrevistas minhas a dizer a Portela não está esgotada, essa hipótese tem que ser estudada. E defendo-a desde 1999, quando outros, dos que estão aqui, mas toda a gente tem direito de mudar de a opinião, ou pelo menos os respectivos partidos, não defendiam a solução Portela mais um. Eu defendo desde 99. defendi na altura, com o Presidente de Câmara desse momento, que era o Dr. João Soares, que dizia... Saída da Portela nem sobre o meu cadáver, justiça lhe seja feita, escrevo hoje no público que seria o maior erro para Lisboa, perder o aeroporto. E o PS
1: chumbou no Parlamento a recomendação do CDS para um estudo da hipótese Portela mais um, defendida por Telmo Correia.
0: A decisão nesta matéria não pode ser uma decisão estritamente feita entre um governo e uma confederação. Não estamos num Estado corporativo, estamos num Estado de cidadania e a Assembleia da República é o local adequado para tomar essa decisão.
1: Miguel Coelho do PS. Entendi-te.
4: Eu percebo, nós percebemos. Há aqui uma desculpa. Vossa Excelência é candidato, tem que fazer pela vida e está a fazer pela vida, mas está a fazer mal feito. E eu... Neste sentido, deixe-me dar-lhe um conselho. O CDS é importante para a democracia, é com certeza, mas também é importante para a cidade de Lisboa e para a vossa excelência ser eleito tem que deixar de ser menos populista e tem que discutir os
0: assuntos da cidade, que é aquilo que não tem feito até aqui.
1: E Correia.
0: Se alguém esteve preocupado nesta matéria com as eleições de Lisboa, foi o Partido Socialista que quando percebeu que a posição do seu candidato era completamente insustentável, resolveu assobiar para o lado e tentar tirar um problema. E procurar tirar um problema das costas do candidato António Costa.
1: Na quadratura do círculo, Lobo Xavier puxou de um documento para sustentar que a Associação Comercial do Porto foi excluída do estudo da CIP a pedido de altas instâncias políticas, admitindo mesmo que Cavaco teria interferido também nessa decisão.
3: Eu
4: faço parte da direção da Associação Comercial do Porto e, portanto, desde março, que o Presidente da Cipa avisou à Associação Comercial do Porto de que o Governo o tinha, a, o ué, tinha ué, advertido, ué, que a pena. de que Não é a pena a mantive reuniões de trabalho com as mais altas instâncias políticas do nosso país, das quais obtivemos a concordância para esta iniciativa por solicitação das referidas instâncias políticas. Políticas. Acedemos em alterar o modelo organizacional que os tinha sido apresentado. A Associação seja... Comercial do Porto foi excluída deste estudo. A pedido das duas das mais altas instâncias políticas, eu suponho até que talvez o Presidente da República também tenha uh, interferido nesta composição.
1: Francisco Vanceler. Isso não corresponde à verdade.
3: A presidente da República apenas soube, acompanhou, porque eu de vez em quando via. disse o que lhe estava a fazer, mais nada. É preciso ver qual é que é a postura da CIP, como parceiro social, não pode fazer estes negócios por fora, não pode fazer estes estudos e estas uh, iniciativas ausentes do Estado. Nós fazemos parte orgânica do sistema do Estado como parceiros sociais somos representantes da sociedade civil neste caso os empresários e portanto não podemos fazer manobras às por fora portanto é evidente que eu fui ao primeiro-ministro dizer o que ia fazer e conversámos sobre o assunto é evidente que eu fiz mandei saber mandei
0: informar o senhor presidente da República e Mário Lino sobre essa matéria já disse que tinha a dizer não tenho mais nada a acrescentar aquilo que já foi transmitido, designadamente, através de
8: um comunicado do meu Ministério.
1: O Ministro haveria de ser chamado com urgência pelo PS e pelo PSD ao Parlamento. Os dois maiores partidos querem explicações do Governo sobre o um modelo de financiamento do TGV, que entretanto chegar à opinião pública, como explicou o socialista José Junqueiro.
3: Aquilo que nós fizemos foi uma decisão do grupo parlamentar com o objetivo de amplificar uma decisão extraordinariamente importante e de sinalizar um compromisso do governo que agora se materializa. Acho que é uma grande diferença relativamente ao passado a concretizar aquilo que muitos queriam fazer, mas que só vai acontecer pela mão deste governo.
1: E Ana Paula Vitorino deixou Alcochete na outra margem da linha, por onde, aos seus olhos, Corre o TGV.
10: Dificilmente poderemos arranjar um, um novo corredor que sirva simultaneamente todos estes aspectos, ou seja, servir a alta velocidade, a rede convencional para suburbanos, a rede, a rede convencional para ligações de longo curso e a rede, a rede convencional para transporte ferroviário de mercadorias. Não
1: lhe digam por isso, toma lá o coxete de ouro. Pode mudar de linha e nisto está a semana passada. Convicto de que a tradição marítima de Portugal pode trazer ao país um enorme proveito se formos além da retórica e passarmos à ação, Cavaco Silva anunciou durante as cerimónias do 10 de junho que vai dedicar o próximo roteiro presidencial para a ciência ao mar, mostrando os bons exemplos de investigação, desenvolvimento e inovação. A semana passada fomos ao encontro de investigadores que poderiam ser, com total merecimento, chamados ao roteiro anunciado por Cavaco Silva. Na semana em que um prestigiado cientista norte-americano divulgou estudos segundo os quais, nas próximas duas décadas, a ação dos furacões pode atingir a costa ocidental europeia, a portuguesa incluída, a repórter Maria Miguel Cabo pediu à investigadora Isabel Ambar, do Instituto de Oceanografia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que ajudasse a compreender um outro fenómeno Há algum tempo estudado por cientistas portugueses, com o apoio dos satélites da Agência Espacial Europeia, os vórtices de água, os verdadeiros e intensos turbilhões que se formam ao largo da costa portuguesa, a mais de 600 metros de profundidade, evoluindo desde as águas mediterrânicas ao longo das costas portuguesa e espanhola.
10: Foi ao largo das Bahamas, há 20 anos, que os investigadores encontraram o primeiro vórtice de água mediterrânica um turbilhão de água salgada e quente que se arrastou pelo Atlântico e abriu a porta a novas conclusões sobre as correntes marítimas. Há pelo menos uma década que o fenómeno é estudado por investigadores portugueses com a certeza de que estas massas de água têm influência no clima. Num projeto desenvolvido pelo Instituto de Oceanografia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e pelo Centro de Inteligência Artificial da Universidade de Nova, a detecção remota por satélite tem sido fundamental para compreender à superfície esta dinâmica Submersa. Isabel Ambar, diretora do Instituto de Oceanografia, explica que estes vórtices espalham a água mediterrânica pelo Atlântico. De facto, o
7: Mediterrâneo, através do Estreito de Gibraltar, deita cá para fora, digamos, uma água mais quente e mais salgada do que a água do Atlântico. E essa corrente liberta, de vez em quando, vórtices uma espécie de, uns, de uns discos de umas lentes <risos> com 50 a 100 km de diâmetro com uma espessura à volta dos 600-800 metros e que estão centrados a profundidades entre os 600 200 1.300 metros de profundidade portanto são vórtices de profundidade quando se libertam da corrente mediterrânica eles vão saem da influência da corrente mediterrânica mas vão girando Anticiclonicamente, quer dizer, como os ponteiros do relógio, e depois vão se espalhar pelo Atlântico, sobretudo o Atlântico Nordeste. Muitos deles dirigem-se para a Bacia das Canárias, mas alguns têm sido encontrados mais para o Norte. E uma das coisas que temos visto nestes últimos tempos é que, de facto, eles têm uma importância decisiva para, no fundo, levar esta água que é mais salgada a influenciar toda a, a camada intermédia de águas do, do Atlântico portanto, eles vão espalhar esta água por todo o Atlântico portanto, toda esta circulação se, por exemplo, deixasse de haver água mediterrânica poderia parar esta circulação e isso teria influência em termos climáticos portanto, digamos que a longo termo a influência da água mediterrânica pode ser, é importante do ponto de vista climático Sobre a importância
10: destes ramoinhos de água, alguns projetos desenvolvidos com a ajuda da geologia, da química e da biologia deixam antever a influência a algumas espécies animais.
7: Transportam sedimentos em suspensão em maiores quantidades do que a água, digamos, atlântica ou, das suas vizinhanças. Portanto, eles, no fundo, são os transportadores de sedimentos e não só... A nível da, da vida animal, por exemplo... Uh, pois isso é uma das coisas que nós estamos uh, atualmente uh, a tentar perceber melhor porque existem, por exemplo, nos Açores algumas espécies de origem mediterrânica e depois pergunta-se como é que eles chegaram lá como é que essas espécies chegaram lá e uma das hipóteses plausíveis e que nós vamos enfim tentar investigar é se de facto essas espécies terão sido transportadas por estes vórtices, ou pela influência, não digo diretamente aquelas profundidades, porque os vórtices são profundos, mas eles têm, eles influenciam a coluna de água toda até à superfície. Portanto, pode ser que essa camada de água eh, com as espécies que lá estão, as espécies enfim, em fase larvar, possam, de facto, transportar até regiões
10: longe da sua origem. Do interior à superfície, a corrente, a salinidade e a temperatura dos vórtices, sobre o vento do Atlântico, só para ainda a pesquisa do Instituto de Oceanografia sobre o afloramento costeiro.
7: Durante o verão, as águas, sobretudo ao largo da costa ocidental portuguesa, são muito frias. E toda a gente vai a correr para o Algarve porque as águas são mais quentes. O facto dessas águas serem mais frias tem a ver com o efeito do chamado afloramento costeiro, que a causa principal, direta, é o vento. Os ventos vão ter uma ação na camada superior do oceano, vão, digamos, levar a camada superior do oceano a ter movimento. E, portanto, o efeito prático, por exemplo, de um vento de norte, que é o vento que é predominante durante os meses de verão, chamada nortada, né? é? o efeito predominante desse vento é afastar a camada superior do oceano, os primeiros enfim, 100 metros de, de água para o largo, portanto, resultado se as águas são levadas para o largo para as substituir vão subir águas que estavam abaixo dessas que foram levadas para o largo e essas águas geralmente são mais frias e também são mais ricas em nutrientes, portanto, quer dizer para além de ser mais frio, que é o que a gente nota quando vai para a praia e vê a água muito fria que assim, na, enfim, ao longo de toda a nossa costa também são, são águas mais produtivas porque têm mais nutrientes. Portanto, em termos do fitoplâncton, que são as, as algas microscópicas, elas têm alimento, têm luz, têm alimento, portanto, E depois se há fitoplâncton há zooplâncton que, que come, digamos, o fitoplâncton e há os peixes que comem. Isto, portanto, no fundo a cadeia alimentar eh, intensifica-se pelo facto
10: de haver este fenómeno. As águas frias da costa portuguesa e os vórtices continuam em estudo no Instituto de Oceanografia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
1: Sobre as mesmas águas em que a equipa do Instituto de Oceanografia vai seguindo os turbilhões submersos, sopram os ventos que são o mais apetecido objeto de investigação da professora Ana Estanqueiro, do INETI, o Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação. A investigadora, uma das maiores especialistas portuguesas em energia eólica, não tem dúvidas de que já quase não há onde instalar os parques eólicos em terra firme e, por isso, eles vão expandir-se no mar, numa linha próxima dos 13 km da costa, onde os ventos sopram fortes e muito constantes, com altas condições de produtividade na faixa dos 100 metros acima do nível das águas. Se o Presidente a chamasse para o roteiro da ciência, pergunto a Ana Estanqueiro, levá-lo-ia às berlengas, onde acaba de instalar uma torre na cota máxima, ou a um ou outro qualquer ponto da linha de costa e dizia-lhe Eis o mar que estará em breve plantado de turbinas eólicas.
6: Não, não. Eu acho que nós também, com a nossa costela nacional, não gostávamos de ver o um mar plantado de turbinas eólicas. Isso é alguma coisa, algo que até nos assusta um bocadinho. Agora, em localizações muito bem selecionadas em zonas suficientemente afastadas da costa e criteriosamente selecionadas nas quais se juntam todos os parâmetros positivos e que nos convidam a explorar uh, o potencial, aí sim, e devo dizer que nunca seria a visão que até me deixa um bocadinho desconfortável do costa forrada de turbinas eólicas não, nós temos uh, zonas que têm vento, têm realmente um potencial muito elevado em que as correntes uh, não são demasiado fortes, em que estão fora das rotas marítimas e que todos os condicionamentos se reúnem no sentido de poder explorar e acho que num cenário que infelizmente se configura para os próximos 20, 30 anos, isto é, termos que aproveitar os recursos que nos estão acessíveis, então, sim, que é a nossa obrigação, enquanto país, preparar para explorar, para aproveitar, para fazer os estudos prévios, que é o que devíamos, neste momento, estar a iniciar. Os estudos prévios que nos permitissem, quando fosse necessário, avançar para essas opções energéticas.
1: Opções que tomam em linha de conta as diferentes características dos ventos do mar e dos ventos de terra.
6: Na vertente de potencial energético, a velocidade média é globalmente mais elevada à altura típica das turbinas eólicas. Aliás, até se pode jogar com alturas de torres levemente mais. Baixas. O vento, acho que todos nós já sentimos um palavrão que existe na área da eólica e da mecânica dos fluidos, que é a turbulência atmosférica. A turbulência é o vento que, se nos estiver a bater na cara, está sempre a variar. A turbulência não é muito positiva para os equipamentos e no mar é mais baixa.
1: O vento no mar é, como ouvimos, mais forte, mas mais constante, mais favorável à extração de energia. Mais complicada será a instalação da estrutura de suporte.
6: Nada é simples de fazer no mar, portanto as fundações são complexas. A própria instalação de uma torre para medir o vento em água, nós temos uma torre já em operação na Berlenga, usando a Berlenga como quase um pedestal no meio do mar. Instalada no mar custa uma pequena fortuna, quer dizer, tudo no mar é um pouco complexo.
1: A dificuldade de investimento atrasa um processo que é inevitável, porque em terra chegou-se à quase saturação.
6: Temos praticamente aproveitado aquilo que é considerado o potencial sustentável em terra. Praticamente aproveitado com os equipamentos que existem à data. Podemos pôr mais 500, 700, 1000 megawatts no limite em terra, com sítios muito criteriosamente selecionados e provavelmente entrando um bocadinho mais nas zonas protegidas. Portanto, se quisermos preservar as zonas protegidas ou ambientalmente classificadas que temos em terra, então, a opção marítima digo, é a opção, eu não queria usar a palavra inteligente, mas, mas, de alguma forma, é a opção sensata que outros países tomaram antes de nós e que nos permite não só criar o, o nicho tecnológico, mas, muito mais que isso, criar o um know-how para, quando for necessário alargar essa área de, de exploração energética, estarmos completamente preparados e termos equipas conhecedoras capazes de fazer todo o trabalho em Portugal, como, aliás,
1: o vento que sopra do mar é o vento dominante na atual investigação da professora Ana Estanqueiro ou apenas um dos sopros do vasto vento?
6: Às vezes as opções são elas que se nos impõem e nós não temos que as procurar demasiado. Eu, no INET, e trabalhando em eólica há 20 anos, fui algumas vezes estando à frente da corrente dominante, outras vezes indo na corrente dominante, e o que se passa é que nós trabalhámos em praticamente todas as áreas da energia eólica relevantes, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais. Neste momento, as turbinas são o mais fiável que é possível construir. A integração da rede, que era a minha área de investigação por excelência, funciona às mil maravilhas e os estudos continuam a correr, mas, mas numa velocidade bem comportada. Portanto, quais são as maiores... O termo que me vem é o termo em inglês, challenges. Onde é que estão os nossos, os nossos maiores desafios? Para mim, em duas áreas nas quais estou a trabalhar muito dedicadamente, é o eólico offshore, claramente. Ir explorar ou aproveitar a energia do vento a profundidades de 100 metros é algo que me motiva. E uma outra aplicação, essa talvez ainda mais na infância que é o olic offshore, que é o aproveitamento da energia eólica em ambientes urbanos e construídos turbinas especialmente preparadas e situações para terem zonas construídas.
1: Mas este é um projeto ainda na infância, embora investigadores do Binetti lhe dediquem horas bastantes do seu trabalho. Contudo, o que levou Ana Estanqueiro a semana passada a Bruxelas foi a eólica offshore, discutida já a uma escala europeia. E essa é, no consenso estabelecido na União, a via segura que permitirá encontrar também respostas para um problema que começa a colocar-se, o da saturação da paisagem.
6: Todos os países têm a noção que nos próximos 5 a 10 anos vão chegar à capacidade, se não sustentável, pelo menos socialmente aceitável, do ponto de vista de integração em terra, as pessoas começam a achar que há turbinas a mais, que lhes incomoda terem tantos equipamentos à frente e a evolução natural. Um pouco de sensatez é, vamos para o mar, em sítios que não sejam muito visíveis, utilizando o conhecimento que já se tem de grandes profundidades, de tal modo que vamos continuar a estar na praia, mesmo nas berlingas, se tudo correr bem, não vermos as turbinas. Isso é o ideal.
1: Isso é a brisa perfeita. O vento que não deixa parar a máquina do mundo. O vento onde o menino do poema de Manuel de Barros continua a apertar parafuso. A semana passada, o Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, inaugurou a exposição Orivesaria Portuguesa e os Seus Mestres. Cobrindo o período que vai do século XV à atualidade, mais de 200 peças testemunham a riqueza e a diversidade de técnicas e artísticas da Orivesaria Portuguesa, estabelecendo um diálogo curioso com a produção contemporânea. A mostra pode ser vista até 29 de julho, revelando exemplares únicos de prata da arte civil e sacra. O comissário da exposição e avaliador da Casa da Moeda, José Marques Batista, recebeu a repórter Maria Miguel Cabo enquanto decorriam os últimos preparativos antes da abertura oficial. E isso explica até o ruído dos aspiradores, que aqui e além acompanha a visita guiada, durante a qual a repórter assistiu à colocação daquela que José Marques Batista considera a joia da exposição. Uma faca de mato que Rafael Zacarias da Costa fez, em 1874, por encomenda de Fernando II, o duque de saxe coburgo Gotha, que obteve o título de rei pelo casamento com Dona Maria II. A faca foi recuperada do fundo do mar após o naufrágio do vapor Cádiz, ao largo do canal Brest, em 1875, como explica o comissário da exposição. Esta é uma mostra que, no seu todo, conta vários capítulos impressivos da história de Portugal.
12: A orificaria portuguesa é a história de Portugal, é um pouco da história de Portugal porque os grandes encomendadores, as pessoas com maior generosidade e que mais de perto estiveram dos orivos foram os reis, os nobres e a própria igreja. As grandes encomendas até finais do século XIX são encomendas reais, não é? E há alguns dos reis, como o Dom Fernando II, um dos protetores, da nossa arte. Doutor Fernando, segundo
10: que encomendou aquela a faca, faca baixo, que está a ser neste momento colocada. Sim,
12: e que não chegou a ficar com ela. É uma faca de mato com cerca de 63 centímetros de comprimento. É composta pela figura de 130 animais selvagens. A disposição que o Rafael Zacarias da Costa faz nesta peça é brilhante. Na minha opinião, o melhor trabalho da Orivesaria europeia do século XIX. Porque a profundidade de cinzel é única. Esta faca está lavrada de uma forma em que os animais se movimentam, saem do próprio metal, quase. E são carne, sabe? A pele e os pelos são autênticos. É uma autêntica selva. Porque eu sinto os mestres. Eu sinto que, tanto nas pratas, nas alfaias profanas, como nas litúrgicas e nas sagradas, ainda o sinto mais, há um esforço muito grande, há uma humanização das peças. Essas peças tinham a sua função, tomam esse lugar, mas com uma linguagem muito nossa, muito nacional, muito madura,
10: o que podemos ver transversalmente nestas peças é uma, digamos, uma função social da prata ao longo dos séculos, talhada por essa dimensão pessoal.
12: É. O que eu sinto é que há um pedaço do mestre, há um pedaço que está dentro da própria peça. Por exemplo, estou aqui com à frente duas peças do mestre Orives de Lisboa, João Ramos Ortiz, que é o mestre do Cerrado, é um, foi um dos grandes mestres que domina o cerrado, que é qualquer coisa de fabuloso e que eu não reconheço em nenhuma parte do mundo, a não ser no nosso país.
10: Quais é que são as questões, neste momento, mais prementes que se levantam à orivezaria portuguesa?
12: Eu sinto que o que se passa é um diálogo um pouco difícil entre uma orivezaria dirigida para a exportação, em quantidade, e uma outra artesanal, mais tranquila, Outra Orivesaria que eu não quero esquecer e que eu considero das melhores do mundo é a Orivesaria contemporânea portuguesa que está aqui representada também. Eu vou-lhe mostrar a jarra do Armando Alves. É uma jarra de uma modernidade, de um futurismo que eu considero galáctico quase, não é? Portanto, é o que me ultrapassa. A Orivisaria Portuguesa criou outras formas de fazer, preparou-se para o futuro. Por exemplo, esta caixa, esta caixa e o próprio serviço de chá e café do José Aurélio, é uma caixa que a pode pôr em sua casa de várias formas. É uma caixa que tem vários rostos e é uma peça que se transforma todos os dias se quiser, porque está articulada e, tecnicamente, pode senti-la, pode observá-la de todos os ângulos. São peças vivas, sabe? Com um conceito completamente que me ultrapassou. Eu próprio não estava habituado e tenho alguma experiência. Por isso, eu penso que vale a pena.
1: A exposição está de portas abertas no Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, até 29 de julho e às quintas-feiras acolhe palestras dedicadas à Orivesaria. A semana passada, os juízes da 4 Vara Criminal da Boa Hora não queriam acreditar na notícia de que num dos gabinetes fora encontrado um rato em estado de decomposição. O rato morto foi descoberto num cachecol dobrado numa prateleira e foi quanto bastou para que se esgotasse a meritíssima paciência tão fustigada com a total ausência de condições de higiene nas instalações sanitárias da Boa Hora. Tudo somado... Os juízes decidiram solicitar a intervenção do Diretor-Geral da Saúde e do Inspetor geral do Trabalho e o caso chegou aos jornais e às televisões e às rádios. E assim, o repórter João Francisco Guerreiro foi julgar o caso tendo como testemunha um juiz da boa hora.
9: O rato estava morto em avançado estado de decomposição num dos gabinetes de magistrados da Quarta Vara.
11: A descoberta motivou a caixa dos juízes que pediram a intervenção das inspeções do trabalho e da saúde, porque este não é caso único.
9: Tem havido o um relato de outras situações, nomeadamente pessoas que têm visto ratos no edifício. Já houve episódios anteriores de pulgas o edifício, tanto quanto sei, tem sido objeto de desratização por uma empresa contratada, o que significa que as eventuais medidas que estão a ser tomadas não estão a ser as mais adequadas para o estado de degradação em que o edifício se encontra.
11: O corredor da quarta vara da boa hora. O juiz critica o aspecto degradado das paredes sem manutenção.
9: Se houvesse manutenção. Provavelmente não estariam nestas condições, como é óbvio. Nota-se que todo o edifício está, de dia para dia, a ficar cada vez mais degradado. São paredes com infiltrações, que faz com que a tinta caia e as paredes fiquem com este ar bolorente e com a tinta a descascar e comecem a ficar negras.
11: No claustro do edifício, o magistrado atira a crítica para a parte de baixo das arcadas, onde ele diz não haver condições para aguardar a chamada do juiz. Para este magistrado da boa hora, o espaço não é o ideal como local de espera.
9: Quando chove, fica frio, portanto desconfortável, não é o ideal nem é o adequado. Para as pessoas esperarem aqui uma hora, duas horas, o tempo que for preciso, até serem chamadas para as salas. No entanto, é aqui que têm de estar. Estas casas de banho serão das mais usadas, uma vez que estão num local onde há muito público, porque funcionam aqui no claustro várias salas de audiências. Estas são das mais usadas por funcionários e por magistrados, por falta de manutenção e limpeza permanente, a partir de determinada hora do dia, ficam praticamente inutilizáveis. O
11: juiz levanta a hipótese do tratamento responsável dos processos, estar debilitado devido à falta de condições que atinge também os gabinetes.
9: Aqui funciona uma das secções da quarta vara. O espaço é extremamente reduzido. É suposto trabalharem aqui quatro pessoas, mas como vê, os processos ocupam praticamente todas as paredes e todas as secretárias, portanto sobra muito pouco espaço para os funcionários trabalharem em condições dignas e em condições que lhes permitam efetuar as funções deles com responsabilidade e com qualidade A parte dos calabouços podemos lá ir agora então entramos numa parte que durante o dia não está acessível ao público porque é feita por aqui a chegada dos detidos para julgamento. Aqui é a zona dos, a zona dos calabouços. Não apresenta as melhores condições para as pessoas aguardarem por julgamento porque poderão estar aqui várias horas a aguardar, inclusivamente poderão ter de tomar aqui uma ou outra refeição e, portanto, as condições em que se encontram não são as mais dignas para quem é um presumível inocente.
11: O juiz João Felgar aponta também falhas na segurança do Tribunal da Boa Hora.
9: Aquela parte dos calabouços vem depois dar aqui é esta porta e é por umas escadas que vêm dos calabouços que os presos acedem aqui aos pisos superiores para serem conduzidos para as respectivas salas. Este percurso, a partir desta porta, é feito juntamente com o público. Estão escoltados, mas o percurso é feito através dos locais públicos, o que não é aconselhável e pode colocar questões de segurança até agora nunca foi colocada nenhuma, mas podem surgir problemas por causa disso.
1: Trancas à porta da boa hora, onde a paciência parece esgotada perante a degradação das condições de higiene e da própria segurança de um local com a dignidade que é devida a um tribunal. Não é justo.
5: Thank mm -hmm. you.